0: Salut à tous, c'est Maëlys et bienvenue dans ce quatrième épisode de mon podcast La Veille Blonde. Euh, je m'excuse pour l'absence de la semaine dernière, ça commence déjà, <rire> mais je, vous, je dois vous avouer qu'avec cette chaleur, c'est très compliqué d'avoir la motivation de faire quelque chose autre que de trouver un endroit pour se rafraîchir. C'est très difficile d'être, euh, d'être productif et motivé, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais pour moi, ce n'est pas évident. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu des petits moments aussi en cette période qui sont assez compliqués. Euh, je vous cache pas que ces derniers jours ont été un peu gris, voilà, j'ai une petite semaine un peu grise. Ça arrive, euh, je n'ai pas honte de le dire parce que ça arrive à tout le monde et c'est par période. Mais voilà, du coup c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je voulais vraiment euh, vous enregistrer un épisode qui était intéressant et qui soit aussi qualitatif que les autres et que les prochains je l'espère donc j'ai préféré euh, ne rien faire et me préserver pour cette semaine Euh, Justement on va parler un petit peu de cette période grise comme je vous ai dit donc là j'ai quelques petits jours qui ont été euh, un peu de déprime je les appelle les jours gris (rire) je trouve ça plus plus sympa d'appeler ça comme ça parce que bon les jours de déprime c'est déjà déprimant de le dire (rire) donc on va les appeler les jours gris comme je vous en avais un petit peu parlé dans les épisodes précédents, j'arrive à un moment de ma vie où je suis à un vrai carrefour, c'est-à-dire que là, bon, j'ai fini mes études, euh, c'est les grandes vacances, c'est l'été, enfin les grandes vacances. Je m'entends, c'est, les... c'est l'été où on peut, euh... j'ai quelques vacances donc on peut se permettre un petit peu de partir. Et en fait, euh, j'arrive à un moment euh, où en septembre, je dois euh arriver au stade de choisir ce que je vais faire de ma vie, (rire) les études sont finies et donc là je suis à un moment où qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais de mon avenir Euh, et en fait en ce moment il y a beaucoup beaucoup de questions qui me taraudent et qui... euh, euh, tournoi dans ma tête et dans, ma, dans mon cerveau de personnes qui pensent excessivement trop. <rire> Donc voilà, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je pense que de toute façon, hein, tous on a, a des moments de vie où on a des prises de décision qui sont plus importantes que d'autres. Euh, je me rappelle que ça m'était arrivé forcément euh, juste après le bac, où on arrive à ce fameux moment où on est censé choisir quelles études on va faire, qu'est-ce qu'on, dans quoi on veut se spécialiser, et on a l'impression que ça va définir toute notre vie. Bah là, écoutez, je, j'ai l'impression de revenir à euh, l'après-bac. Alors, bien sûr, je sais que ce n'est pas du tout vrai, je sais très bien que la décision que je vais prendre, ou en tout cas euh, les premières expériences que je vais avoir après mes études, ne vont pas forcément définir ma vie mais forcément, c'est des, c'est des grosses questions, euh, c'est des questions de savoir est-ce que, bah, qu'est-ce que concrètement je veux faire de ma vie et par quoi je veux commencer. Parce que bon, euh, comme tous, on a, j'ai, j'ai des projets personnels, j'ai des projets per- professionnels et euh, arrive toujours la question de bah, voilà, par quoi je commence et qu'est-ce qui est aussi ingénieux euh, pour euh, maintenir ma qualité de vie ici. Donc est-ce que je reste sur Toulouse Est-ce que je me contraint à rester sur la même ville Est-ce que je m'ouvre à d'autres villes, à d'autres postes Est-ce que je ne suis pas trop bornée dans ce que je veux Ou est-ce que je ne suis pas trop ambitieuse dans mes projets Alors, je déteste cette phrase, je le dis, mais je pense concrètement qu'on n'est jamais trop ambitieux. Hein. Mais voilà, c'est beaucoup de questions qui se bousculent dans ma tête et euh, arrive un moment où forcément je vais devoir me poser et prendre euh, des décisions et me poser pour savoir, ok, concrètement, qu'est-ce que je veux J'ai des projets de vie, des projets euh, d'entrepreneuriat, j'ai des projets euh, qui sont assez précis, qui se dessinent avec le temps. Mais forcément, bah, comme tout le monde, on a toujours besoin d'une rémunération, d'un salaire. Et ça, je sais très bien que ces projets-là, ils vont mettre du temps à se concrétiser, ils vont prendre du temps aussi à me rémunérer, etc. Donc en attendant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je choisis quelque chose par dépit ou est-ce que je reste dans mon domaine d'activité qui est la communication et je choisis un métier qui va me rapporter un petit peu d'argent mais qui va me prendre pas mal de temps Est-ce que je choisis plutôt un poste juste alimentaire pour pouvoir après, donc quand je dis poste alimentaire, juste qui va pouvoir me permettre de rentrer de l'argent et du coup à côté je vais avoir du temps pour pouvoir travailler sur mes projets au risque que ça ne fonctionne pas et que je m'éloigne aussi de ma branche d'activité et que je perde... En expérience, pro... enfin, en expérience non, parce qu'on gagne toujours en expérience, qu'importe l'expérience qu'on fait. Hein. Mais voilà, vous avez compris, je crois, <rire> que je perds en expérience dans mon domaine d'activité et que je euh, rate des occasions qui pourraient être plus intéressantes pour moi. Voilà, donc vous avez un petit extrait de « En ce moment, ce qui se passe dans ma tête ». Comme vous voyez, euh, les questionnements et la réflexion ne s'arrêtent jamais. Et en fait, euh, je sais qu'à un moment, il va falloir que je me pose et que je me pose les vraies questions... Je me suis posée sur ce ce cas-là et je me suis dit « Ok, pour savoir ce que je veux faire de ma vie, la question est surtout qu'est-ce que je veux prioriser, déjà, et qu'est-ce que je veux en ressortir de tout ça Est-ce que je veux prioriser euh, ma carrière Est-ce que je veux prioriser ma qualité de vie Est-ce que je veux prioriser, euh, je sais pas, enfin, vous voyez. Et je me suis posée et je me suis dit « Mais en fait, moi, je veux construire sur le long terme mon propre bonheur, vous voyez. » Et en fait, euh, même si je pense qu'en soi, tout le monde a envie de construire son propre bonheur. Mais c'est vrai que en réflexion, j'essaie de me dire là aujourd'hui, ok, euh, moi ce que je veux, c'est être heureuse dans ma vie et être en accord avec euh, tout ce que je vais faire et, euh, et les assumer aussi par la suite, tous mes choix et mes décisions. Donc, quelle est la solution et quel est euh, le choix et la voie qui va m'apporter le plus de bonheur possible et là, je me suis dit « Ok, ok, waouh, bah je sais pas. Je sais pas du tout et en fait, euh, je sais que mes décisions seront prises en fonction de ça. Et la question est, surtout maintenant, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit mon bonheur aujourd'hui Je ne sais pas. Et j'ai essayé de me concentrer un peu sur ça, sur ma vision du bonheur et quelle est ma vision du bonheur aujourd'hui. Et c'est une vraie question, je pense, qu'on devrait se poser plus souvent. Parce que on l'oublie vite et c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on se noie dans dans la vie et dans le quotidien. C'est qu'on oublie un peu ce fil conducteur qui est qu'est-ce qui m'amène à mon bonheur personnel et qu'est-ce qui m'anime tous les jours de ma vie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de fonctionner comme ça. <rire> je sais pas vous, mais je sais que je pense qu'on est une génération qui a le luxe de pouvoir choisir cette voie-là, la voie du bonheur et la voie de de l'épanouissement. J'ai envie de choisir cette voie-là pour moi, pour ma vie. Donc je me suis dit, bon ok, là il faut tout remettre, j'ai le luxe de le faire, donc on va essayer un peu de déterminer euh, bah, ce qui me rend heureuse tous les jours. Suite à cette réflexion que j'ai eue, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va être pour moi les facteurs, euh, entre guillemets, de mon bonheur Qu'est-ce qui va faire le fait que je vais m'épanouir dans ma vie et qui vont me rendre heureuse et sur lesquels je vais pouvoir donner un maximum de sens à ma vie en fait, je pense que c'est un passage essentiel de se poser ces questions là pour pouvoir après pouvoir me construire et prendre les décisions qui vont être les plus à même de me correspondre sur le long terme est-ce que euh, mon bonheur à moi se trouve dans des grands accomplissements est-ce que je vais les trouver dans des petites choses au quotidien et en fait je pense que je que c'est possible d'en trouver un petit peu partout euh, dans des faits, dans des ressentis, dans le fait même d'avoir des, de ressentir une émotion particulière et du coup pour un peu définir tout ça, je me... j'ai pris un cahier avec un stylo et j'ai fait un, un espèce de tableau où justement j'ai pu répertorier un petit peu ce que je pensais être les facteurs de euh, mon bonheur. <rire> du coup j'ai fait une petite colonne euh, des faits de tous les jours, les choses assez euh, simples entre guillemets qui sont très accessibles, qui me procurent euh, du bonheur immédiat. Ensuite j'ai fait une colonne avec euh, mes ressentis, donc euh, des, plus des moments, des instants, des, des choses que j'ai ressenties qui m'ont procuré du bonheur. Et ensuite j'ai fait une troisième colonne avec mes émotions, par quelles émotions et par quels sentiments je passe pour pouvoir ressentir du bonheur. Donc j'ai fait un petit peu ce tableau-là et ensuite j'ai essayé aussi de déterminer euh, les acteurs de mon bonheur. Donc faire un autre tableau avec... Quel bonheur je m'apporte à moi-même Comment je peux moi-même m'apporter du bonheur Après j'ai fait une case amis donc quel mom- à quel moment, comment mes amis peuvent m'apporter du bonheur et en quoi mes amis m'apportent du bonheur J'ai fait une case famille et j'ai fait une case amour, voilà. En gros et du coup en faisant cet exercice là ça m'a permis de réaliser beaucoup beaucoup de choses et de pouvoir mettre aussi le doigt sur euh, des choses dont je n'imaginais pas ou en tout cas que je pas, enfin ne m'étais jamais posée dessus pour me dire ah ouais en fait euh, je ressens aussi du bonheur dans les petites choses simples ou dans ce genre de choses et je trouve que c'est super cool comme exercice parce que vous apprenez en plus à vous connaître et quand on comprend d'où viennent nos sources de bonheur, on arrive à en recréer de nouvelles et plus fréquemment. Ou alors de ressentir tout simplement plus souvent et de se rendre compte surtout qu'on ressent de la joie et du bonheur. Petit aparté, mais c'est vrai que je pense que le bonheur c'est un peu une quête qu'on a tous. Euh, c'est une chose pour laquelle on travaille tous les jours, enfin à mon sens... Euh, ce qui nous anime le matin, euh, que ce soit en termes de carrière, en termes de famille, construction de vie, on essaye en tout cas de tous de se construire autour de, du même sentiment et du même fait d'être heureux dans sa vie. Enfin, je pense, <rire> enfin, dites-moi si ce n'est pas le cas, mais pour, pour ma part, c'est un peu le, ce qui nous anime au quotidien, ce qui anime les femmes et les hommes en général. Et c'est pour laquelle chaque jour, on va travailler, et on va prendre nos décisions pour pouvoir trouver du bonheur dans la vie de ce qu'elle a à nous donner. Je crois qu'il y a une phrase même qui dit qu'on est les partisans de son propre bonheur. Donc vous voyez, je pense vraiment que chaque chose que l'on fait dans sa vie a ce but précis de construire son propre bonheur. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense. Du coup, en faisant ce tableau-là, j'ai... je vais vous partager un petit peu ce que j'ai marqué. Donc pour rappel, du coup, mon tableau dans les faits, soit euh, sont un peu les choses simples de la vie, donc euh, euh, que ce soit des choses très très simples. Par exemple, quand je vais me lever, moi ce qui va me rendre heureuse, ça va être euh, le soleil. De voir le premier truc, quand je vais me réveiller le matin, que je vais voir qu'il va faire beau, ça va me rendre heureuse. Ensuite, euh, une chose qui me rend très très heureuse le matin, c'est quand j'ai un bon petit déjeuner. Quand j'ai du café, que j'ai des croissants, un bon jus d'orange, n'importe, fin... Un bon petit déj, ça me rend vraiment vraiment très heureuse, je vous avoue. Et c'est des choses qui sont complètement réalisables tous les jours, Mais même si je ne le fais pas tous les jours. Peut-être pour ça aussi que ça me procure un grand bonheur. Mais voilà, ça me rend extrêmement heureuse de faire un très bon petit déjeuner, et surtout avec du café et des viennoiseries. Quand je me rends compte que ça me rend heureuse, bah, j'essaie de les faire plus souvent. Pareil, des soirées avec mes copines, ça me rend très très heureuse euh, de me faire un resto euh, voilà, avec que mes copines, découvrir des nouveaux restaurants avec elles, découvrir les cartes, manger des choses que je n'ai pas l'habitude de manger. Ça, ça me rend heureuse parce que euh, voilà, c'est un peu la curiosité, euh, la nouveauté. Et de partager ces moments avec, euh, avec mes amis, ça me rend heureuse. Très heureuse. Euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire M'acheter des fleurs, ça me rend heureuse. Mais ça, c'est par rapport à moi-même. Enfin voilà, là, c'est vraiment les petites choses du quotidien qui vont me rendre vraiment très heureuse, qui vont me procurer un bonheur sur l'instant et qui euh, vont faire que euh, je vais passer euh, un meilleur moment si ma journée est un peu grise. Ensuite, dans les ressentis, donc j'ai fait ma deuxième colonne. Alors je pense que ça va être plus... Euh, par rapport au moment que je vais passer dans une journée, ce que je vais ressentir à ce moment-là. Euh, notamment quand je suis bah, avec mes amis par exemple, quand je partage des moments de bienveillance avec elles. De, je ressens de la bienveillance, de la, de la sincérité, des moments où on échange et je trouve ça beau et ça me, reprend, ça me procure beaucoup de bonheur. Des moments que j'ai passé avec ma famille, euh, quand je sais que je vais passer des moments euh, simples avec mes parents, avec ma sœur, etc. Et je me rends compte, en plus, qu'on est en train de construire des souvenirs. Ça, ça me rend vraiment très heureuse. Voilà, donc ça va être dans ces ressentis-là. Quand je vais être avec quelqu'un qui va me faire ressentir, euh, qui va m'apprendre des choses, pareil, euh, cet échange-là va me procurer beaucoup de bonheur. Voilà, vous voyez un petit peu ce, ce genre de ressenti Voilà, donc moi, ce qui va me procurer beaucoup de bonheur, ça va être de ressentir de la nouveauté, de ressentir de la bienveillance autour de moi, de ressentir de l'amour, je pense, ressentir le fait qu'on m'aime aussi. <rire> Après, ça c'est un peu... c'est bête à dire, mais c'est important de le dire. Le fait de sentir qu'on est aimé et entouré, ça procure beaucoup de bonheur. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur et... Il ne enfin, faut pas avoir peur de l'admettre parce que c'est très important. Et du coup, de le négliger, des fois, euh, j'ai l'impression, je, je passe à côté de certaines choses. Mais voilà, me sentir aimé considéré aussi. Euh, il y a d'autres, sûrement d'autres choses, mais j'ai, j'ai marqué ça déjà. Je pense que du coup, vous voyez un petit peu mieux ce que je veux dire. Et ensuite, dans la troisième case, donc dans la case euh, sentiments-émotions, j'ai plus marqué des choses que je vais ressentir moi et qui vont me rendre heureuse, qui vont, euh, donc des premières émotions, premiers sentiments, qui vont me conduire au bonheur. Donc euh, dans un premier temps, euh, ressentir de la paix intérieure, c'est trop bizarre à dire, mais me sentir euh, à ma place, avoir le sentiment d'appartenance, quand je suis avec ma famille par exemple, faire partie de quelque chose, ça va me rendre heureuse. Euh, ressentir euh, beaucoup d'amour que ce soit bon, amical, familial va me procurer du bonheur et surtout l'amour amoureux va me procurer beaucoup de bonheur il y a aussi le sentiment d'indépendance qui me rend vraiment heureuse euh, je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre seule dans une ville que j'ai choisie, avec des études que j'ai choisies, d'avoir la liberté de faire ce que je veux euh, quand je veux, parce que bon c'est vrai que vivre seule, j'ai mon appartement donc ça me procure beaucoup d'indépendance, euh, je ne dépends de personne. Donc voilà, d'avoir toute cette liberté-là, ça me rend euh, encore plus heureuse. Et de ne dépendre bien sûr de personne et de ne fonctionner euh, que selon mes envies et mes bons vouloirs, ça me procure beaucoup de bonheur. Donc ça c'est les émotions que j'ai, qui sont les plus fortes je pense qui sont un petit peu ressortis sur ma petite liste. <rire> Mais voilà, euh, du coup à partir de ces catégories là, je me suis dit ok c'est cool, euh, maintenant je sais à peu près euh, sur quoi ma ligne du bonheur est basée et je vais pouvoir un petit peu aussi me baser sur ça pour pouvoir avancer dans ma vie et de pouvoir prendre mes prochaines décisions en fonction de ce qui va me rendre heureuse et les facteurs dont j'ai conscience qui vont me rendre heureuse. Bien sûr euh, on est le propre partisan de son bonheur comme je l'ai dit tout à l'heure mais il y a aussi des gens euh, qui sont euh, partisans de votre bonheur donc forcément les amis, la personne avec qui vous êtes si vous sentez de l'amour, votre compagnon de vie va vous apporter du bonheur, votre famille peut vous apporter du bonheur. Les gens que vous rencontrez euh, au travail ou même dans la rue ou n'importe peuvent vous procurer du bonheur et c'est important, vraiment faites cet exercice-là parce que vous découvrirez déjà qu'il y a des nouveaux facteurs qui vont être heureux et que vous n'avez pas directement conscience et... Euh, en plus, euh, ça va vous rendre heureux de faire cette liste parce que moi, ça m'a rendue <rire> heureuse de faire cette liste et de me rendre compte qu'en fait, le bonheur se cache un petit peu partout. Il suffit juste un petit peu de creuser et de le regarder pour pouvoir euh, se l'approprier et se rendre compte qu'il est présent euh, en continu et juste que des fois, il se cache un peu plus profondément euh, dans les jours gris, par exemple. Et de mettre le doigt dessus, c'est très important pour pouvoir euh, bah, sortir de ces jours gris, justement, je pense. Quand je parle aussi de mon bonheur, euh, je pense que ça vous arrive aussi à vous. Il m'arrive surtout d'avoir des visions qui sont très précises de mon bonheur, que ce soit donc euh, des moments de vie que j'ai déjà eus ou des moments de vie que j'aimerais avoir dans l'avenir. Je ne sais pas si c'est clair, mais par exemple dans le passé, les souvenirs qui vont remonter, une vision très précise de ce qui s'est déjà passé ou des moments que j'ai déjà vécu avec les gens que j'aime et des moments qui m'ont rendu vraiment heureuse dans ma vie. Des moments partagés euh, avec mes parents, des euh, moments partagés avec mes amis, que ce soit quand euh, euh, je chante euh, des chansons en voiture avec mes copines, que ce soit euh, des moments passés euh, avec mes parents en soirée de jeux de société. Enfin, vous voyez un petit peu des souvenirs que j'ai eus qui mélangent à la fois euh, des faits, des ressentis, des émotions. Voilà, c'est vraiment un, un mélange de tout. Et de me remémorer ces souvenirs-là me ramène le bonheur que j'ai eu et que j'ai vécu et du coup me ramène du bonheur dans l'instant présent, ce qui est très agréable. Et ensuite, euh, quand je pense aussi à mon bonheur, forcément j'ai une projection euh, de ce que pourrait être mon bonheur dans l'avenir, dans mon futur moi. (rire) Pour mon futur moi, qu'est-ce qui me rendrait heureuse et euh, ça me permet aussi donc, de m'évader un petit peu, euh, de voir euh, bah, qu'est-ce qui serait vraiment significatif de bonheur euh, à l'avenir pour moi, pour pouvoir aussi bah, prendre des décisions euh, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de ça. Et c'est vrai que j'ai des visions très différentes, en opposition et en fonction aussi de plusieurs choses. Par exemple, euh, j'ai une vision de mon bonheur qui euh, se base sur une carrière, euh, une vision pour laquelle, euh, bah, pour moi, je serais très heureuse et épanouie dans mon travail euh, si bah, j'arrive à, à à réaliser les objectifs et les projets que j'ai aujourd'hui, euh, d'être considérée dans mon travail, de faire bien mon travail, bien sûr, euh, de rencontrer des gens, parce que j'ai, j'aime rencontrer des gens, échanger, travailler en collaboration avec plein de personnes. Je pense que si c'est significatif de la communication, c'est propre à moi, bien sûr. Mais ça me plaît, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'apprendre encore et encore des nouvelles choses. J'ai envie de créer énormément sur plein de formats différents, voilà, j'ai une vision très précise. Bon, je ne vais pas forcément tout vous partager ici parce que bien sûr, j'essaie un petit peu de garder mon jardin secret mais vous voyez une projection très précise de ce que pourrait être ma, ma vie professionnelle et ce qui me rendrait très heureuse puisqu'elle aurait directement bien sûr un impact sur ma vie personnelle où je sais par exemple que si j'arrive à réaliser ce projet là que j'ai actuellement je sais que ça donnera du sens à ma vie, que je serai fière de ce que j'ai fait voilà j'aurai donné du sens je pense et que je serai en accord aussi avec, euh, avec cette vie là qu'elle correspondra avec ma personnalité, en tout cas la personnalité que j'ai pour, le, pour l'instant. C'est des rêves professionnels, une vision de, du futur qui me procure beaucoup de bonheur et qui pour moi est significative du fait que je serai heureuse professionnellement euh, si j'arrive à tout ça. Donc on se laisse libre cours à son imagination, c'est ce qui est beau aussi, c'est quand on rêve, on n'a pas de limites et je vous empêche d'en avoir parce que vraiment c'est ce qui vous procure aussi du bonheur, c'est de ne pas avoir de limites de vous imaginer tout ce que vous voulez et rien n'est précis, rien n'est fait encore, donc tout est possible. Ensuite, je vais avoir aussi d'autres visions qui vont être totalement différentes, plus par exemple liées à la construction d'une vie de famille. Alors, euh, mes amis seraient très étonnés que je vous dise ça, mais j'ai une vision du bonheur forcément qui se lie avec des moments que je pourrais vivre avec la personne avec qui je partage ma vie, euh, avec des enfants... Une vision de l'avenir qui se construit plus autour d'un foyer, euh, d'une famille que j'aurais construit, ça, ça me procure aussi beaucoup de bonheur d'imaginer d'avoir ma famille à moi et de continuer à, à partager euh, les choses de la vie avec euh, ma famille, la construction de ma famille, moi ça me, ça me procure une vision de bonheur, écoutez <rire> Et voilà, j'ai des visions qui sont peut-être un peu plus personnelles, euh, des moments de vie que j'ai envie de vivre avec mes proches, avec euh, ma famille, que ce soit le premier enfant de mes amis ou de ma sœur, que ce soit les, des mariages, des... Vous voyez ce que je veux dire des, des moments de vie, la réussite professionnelle ou le rêve accompli de mes proches, ça c'est des moments de vie que j'ai envie de vivre avec eux qui vont me procurer, je pense, beaucoup de bonheur. Voilà, c'est des visions du futur qui sont importantes, je pense. Euh, qui donne euh, aujourd'hui de la motivation, du sens à sa vie, à sa propre vie, en tout cas qui, en donne, qui donne du sens à la mienne pour pouvoir continuer à avancer et construire euh, chaque jour, euh, brique par brique, euh, son bonheur et, et en tout cas faire en sorte d'aller euh, vers cette direction-là. Donc à partir de ce tableau-là, euh, encore une fois, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça fait du bien à faire, c'est cool. Mettez des couleurs, mettez ce que vous voulez. Faites même des mood boards avec ce que vous imaginez de votre bonheur ou en tout cas la vie idéale ou ce que vous imaginez vraiment concrètement être le bonheur pour vous. Parce que inconsciemment, on va s'y tourner, je pense, vers ce bonheur-là et on va l'optimiser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaye de me dire que ça ne peut être que bénéfique de faire ce genre d'exercice. Après cet exercice-là, je me suis dit, ok... Euh, pour atteindre tout ça, optimiser ses ressentis, ses faits, ses émotions. Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois m'y prendre Parce que forcément, on a toujours des démons qui nous suivent, euh, des peurs euh, quotidiennes qui nous freinent dans cette, euh, ce, ce voyage vers le bonheur et euh, vers l'accomplissement de soi, je pense. Et j'ai posé aussi un petit peu ça euh, sur le papier, c'est de comprendre euh, ce qui pouvait m'empêcher, moi personnellement, d'y atteindre, de l'atteindre, d'y arriver. Et la première chose déjà, <rire> bien sûr liée au fait que je pense trop, que je ne suis pas forcément très patiente avec l'avenir, avec tout ce qui se passe dans ma vie, la première chose que je dois faire et qui est essentielle, c'est le lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, apprendre à faire confiance en moi, à me faire confiance, avoir confiance en moi, avoir confiance en l'avenir, en ce que je fais, et croire en qui je suis, c'est essentiel je pense pour pouvoir construire une vie optimale <rire> et ça commence du coup par ça, par le fait d'apprendre à lâcher prise. J'essaye progressivement de lâcher prise certains sujets qui me contrarient, qui me tourmentent, même si c'est très difficile de le faire mais c'est encore une fois un travail de longue haleine, c'est ce qui fait la beauté de la vie. <rire> J'aime bien le dire cette phrase mais vous, vous savez que c'est vrai. Et ensuite je pense que ça passe aussi par le fait d'assumer ses sentiments, ces émotions, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de faire cet exercice-là, de poser sur le papier les, sens, les ressentis, les émotions que je ressens, c'est déjà les accepter, être en accord avec moi-même, parce que ça c'est ce que j'ai posé sur le papier, pour le moment ce sont des émotions qui sont positives, des sentiments qui sont positifs, mais euh, on sait tous et on sait très bien qu'une euh, journée n'est pas composée uniquement de ressentis et d'émotions positives. Euh, c'est un mélange de tout, négatif, positif, euh, intermédiaire, <rire> voilà. Et d'être en accord avec le fait de ressentir des choses, d'avoir des émotions positives, d'avoir des émotions négatives, permet du coup d'être en accord avec soi-même, de comprendre qui on est et du coup de pouvoir définir son propre bonheur. Donc on soit tous d'accord, on n'a pas du tout la même définition du bonheur. Moi, aujourd'hui, je vous partage la mienne. Certains trouvent leur propre bonheur à travers des facteurs qui sont très différents. Certains sont uniquement à travers une carrière, d'autres uniquement à travers la construction d'une famille, à travers leurs proches aussi, très définis. Enfin voilà, c'est, c'est ok d'avoir une définition très différente du bonheur, on n'est pas tous pareils. Et justement, c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est qu'on est tous très différents, qu'on trouve notre bonheur à travers plein plein de choses différentes. Comme ça, on peut s'apporter tous du bonheur chacun les uns les autres. Le fait aussi de comprendre et d'accepter ces sentiments là, positifs et négatifs, va permettre donc d'être en accord avec soi et de comprendre qui on est. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'avec le temps, avec les expériences que j'ai eues, les facteurs qui m'ont rendue heureuse il y a par exemple cinq ans ont un petit peu changé et sont en évolution constante avec les facteurs qui me rendent heureuse aujourd'hui. Moi j'ai pendant longtemps défini qui j'étais uniquement parce que je ressentais dans l'instant T. Ça m'a prouvé que ça, ne, ça me bloquait dans la vision de mon bonheur sur le long terme par exemple. Mais voilà, les, les facteurs de votre bonheur peuvent évoluer, ils mûrissent avec vous aussi je pense et sont aussi... Dépendant de votre vie actuelle, quelqu'un qui a construit sa vie et qui a trouvé euh, sa moitié, une personne qui va lier son bonheur à cette personne-là, c'est tout à fait normal, vous voyez. Euh, au contraire, une personne qui, euh, qui est nourrie et passionnée par, euh, par quelque chose en particulier depuis toujours, que ce soit un instrument de musique ou euh, une volonté ou un rêve, une, une personne qui va construire son bonheur là, autour de ce rêve là et ce projet là, c'est tout à fait normal aussi. Et c'est pas pour autant qu'il y a une chose qui est mieux qu'une autre, au contraire, euh, voilà, le bonheur est propre à chacun et dépendant de, de chacun aussi, je pense. Donc moi pendant longtemps, j'ai défini uniquement mon bonheur parce que je ressentais dans l'instant T et... Ça m'a porté vraiment préjudice parce que du coup je n'oubliais l'ensemble de ma vie et l'ensemble des facteurs qui faisaient mon bonheur quotidien. C'est un secret pour personne, on en a déjà parlé dans le dernier épisode de mon podcast. J'ai toujours personnellement mis l'amour au centre de ma vie et euh, ça m'a porté défaut dans ma construction et euh, dans euh, mon épanouissement. Parce que, euh, à force de me focaliser là-dessus, je passais à côté de tellement de choses qui pouvaient me procurer du bonheur et qui me procuraient du bonheur, sans m'en rendre compte directement. Je sais que énormément de gens après le Covid se sont remis en question sur le, les facteurs qui les rendaient heureux et sur leur vie en général. On est resté euh, très longtemps à l'arrêt avec euh, des confinements, des restrictions, etc. Et je pense que du coup, beaucoup de gens ont revu euh, leurs exigences, leurs facteurs déterminants de leur bonheur, qu'est-ce qui construisait leur vie, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient épanouis dans leur vie, etc. Moi, ça ça l'a fait (rire) totalement. Le Covid m'a vraiment euh, remué et m'a secoué dans ma propre personne et dans ma vie pour me faire comprendre qu'en fait...  « Et eh oh, il y a un problème, tu ne peux pas passer ta vie sur euh, de l'amour. Euh, »« C'est pas possible sur la construction d'une vie, mais ce n'est pas possible. »« Tu ne peux pas construire ta vie sur euh, des attentes, tu ne peux pas baser ta vie sur des idéaux, etc. » Donc cette longue période de Covid, elle m'a mis en avant et elle m'a mis au milieu de la figure un fait qui est que j'ai toujours du coup construit ma vie avec un pilier masculin et j'ai toujours eu euh, l'impression de devoir construire ma vie et construire mon bonheur autour du sentiment amoureux. Je ne trouve pas le bonheur uniquement de, dans ce sentiment-là, mais encore aujourd'hui, je me rends compte, malgré... Euh, parce que là, ça fait deux ans, pas de Covid, je suis encore à un travail là-dessus. Hein, depuis toujours, j'ai l'impression de ne pas être 100% heureuse sans, avoir un, euh, sans, sans euh, ressentir le sentiment amoureux. Euh, c'est complètement handicapant, vous <rire> vous imaginez, parce que du coup j'ai beaucoup d'attentes et je, j'ai l'impression que si je ne ressens pas ce sentiment-là, il me manque toujours quelque chose. Bon, moi c'est par rapport au sentiment amoureux, mais posez-vous aussi vous peut-être la question, j'ai l'impression qu'on a tous comme un manque de quelque chose, euh, être avide de quelque chose en continu qui va faire que vous, ne ressent pas le bonheur euh, avec toutes nos tripes. On va pas ressentir le bonheur à 100% parce qu'il va nous manquer toujours quelque chose. Et moi j'ai l'impression que je ne pourrais pas ressentir le bonheur à 100% tant que je ne serai pas épanouie amoureusement. Là j'essaie de comprendre que c'est pas le cas et cette grande pause euh, sans sentiment amoureux m'a fait beaucoup de bien, m'a permis de me recentrer sur moi-même et de m'apporter mon propre bonheur à moi et de comprendre aussi que les autres pouvaient m'apporter du bonheur, mes amis, ma famille, sans passer par le sentiment amoureux. Mais encore aujourd'hui, c'est un sentiment qui est quand même omniprésent. Euh, je le sens au fond de moi, au fond de ma tête, voilà. Euh, il me manquera toujours quelque chose tant que j'aurai pas euh, ce sentiment amoureux-là. J'en ai parlé récemment avec euh, mes amis de ce manque-là. Euh, parce que pour moi c'est un vrai handicap et c'est pas que j'en ai honte, mais voilà, de me dire que je peux pas m'apporter à 100% du bonheur à moi-même, que je ne peux pas me contenter de la vie que j'ai aujourd'hui, qui est remplie, riche, de pas pouvoir contempler euh, euh, une vision carriériste ou euh, de, de me dire que qu'importe ce que je fais dans ma vie, j'ai l'impression que je ne pourrais pas être 100% épanouie si je ne ressens pas ce sentiment amoureux et que je ne donne pas tout l'amour que j'ai à donner. Et euh, en fait, elles m'ont fait réaliser que c'était tout à fait ok et c'était pas grave <rire> de, de dire que ben ouais ok je suis quelqu'un qui a besoin de ressentir le sentiment amoureux pour être 100% heureuse dans ma vie, j'ai besoin de donner de l'amour amoureux pour être 100% heureuse dans ma vie et c'est pas grave c'est ok je suis une personne comme ça et il faut que j'arrête de me battre moi-même avec ça et en fait elles ont raison, euh, elles ont raison, je ne sais pas pourquoi tant de temps j'ai passé à vouloir euh, trouver le bonheur ailleurs que là-dedans parce que je pense qu'il faut le trouver ailleurs, mais il ne faut pas non plus l'exclure totalement. Et j'ai essayé pendant longtemps de l'exclure totalement. Je me suis empêchée de, de le ressentir, en fait, tout simplement, parce que je ne voulais pas baser mon bonheur sur un sentiment amoureux. Et du coup, ne pas dépendre de quelqu'un pour être heureuse dans ma vie. Sauf que bon, c'est ok de ressentir ça, c'est ok de, de devoir aussi dépendre un petit peu des autres pour être heureux, que ce soit ses amis, sa famille, que ce soit dans l'amour amoureux. C'est ok de devoir euh, projeter son bonheur sur les autres. Il ne faut pas le donner à 100% aux autres, mais malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, que notre bonheur ne dépend pas aussi que de nous, et dépend aussi de notre entourage, de ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on partage avec les gens aujourd'hui. Même s'il si, ne faut pas oublier, votre bonheur peut aussi venir de vous-même et que c'est important aussi de ne pas oublier que parfois il faut être aussi un petit peu égoïste pour son propre bonheur. Dans le sens où, parfois, il faut aussi savoir ce qui nous rend heureux, ce qui ne nous rend pas heureux aussi, ce qui nous rend malheureux ou ce qui ne nous plaît pas. C'est important aussi de se rendre compte des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous rendent pas heureux, pour pouvoir les limiter dans notre vie. Que ce soit aussi des gens. Hein. On se rend compte aussi que certaines personnes, malgré le fait que ce soit votre famille ou des amis, etc., ne vous rendent pas 100% heureux. Ben, malheureusement, ces personnes-là, il faut vous en éloigner je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais des fois il faut enlever les choses qui nous rendent pas heureux dans notre vie pour pouvoir aller plus facilement vers la construction de notre bonheur j'ai voulu un petit peu aussi savoir euh, bah, quelle était votre vision du bonheur à vous j'ai demandé donc, sur mon Instagram et la dernière fois lors de mon dernier épisode quelle était pour vous votre vision du bonheur et euh, je suis contente que j'ai eu plusieurs réponses donc je vais les partager avec vous parce qu'il y en avait qui étaient vraiment très intéressantes et très différentes même s'il y a quand même beaucoup de points communs. Donc, je vais vous partager ça. On rentre encore une fois dans l'exercice de tout à l'heure, euh, des faits directs. Donc, euh, on a le fait de manger des biscuits. <rire> vous voyez, moi, bon, on était sur le petit déjeuner de tout à l'heure. On a Chloé qui me dit manger des biscuits, ça me rend heureuse. Donc, très chouette. On a Juliette aussi qui nous dit rayer toutes les lignes de sa to-do list. Pour les très organisés, je pense que c'est très satisfaisant de se dire qu'on a été productif dans sa journée, le fait d'accomplir des choses. Je pense qu'on revient un peu à ce ressenti-là, le fait de, d'être fier de soi, de, de, d'accomplir des choses, ça rend heureux. Ensuite, on a Lucie qui nous dit « Vivre en paix sans avoir à me comparer et toujours vouloir plus, me satisfaire de ce que j'ai, plus vivre entouré des gens que j'aime. » J'aime beaucoup euh, ce message parce que qu'il est dans les choses très simples. On revient en fait, je pense, de revenir aux choses simples après le Covid, de se rendre compte que ben, le bonheur n'est pas forcément dans les objets ou dans les faits aussi non plus. Il peut être aussi juste d'être en accord et en harmonie avec soi. Et après, du coup, sa deuxième partie du message qui disait « me satisfaire de ce que j'ai », c'est hyper intéressant, je trouve, de dire ça parce que... On revient au fait de, d'avoir... Quand on a toujours envie de quelque chose et d'être toujours dans la projection, parce que je pense que c'est bien d'avoir une vision, une projection de vie, d'avoir des rêves, etc. Sans oublier qu'on peut trouver le bonheur dans ce qu'on a déjà aujourd'hui, sans en demander plus, sans être avide de quelque chose. Merci Lucie pour ce partage. Ensuite, on a Margot qui dit... Euh, donc, ma vision du bonheur, c'est la liberté, que ce soit dans son travail ou dans sa vie perso. Je suis totalement d'accord avec toi Margot. Euh, on en revient au fait que je, trouve, je pense foncièrement qu'on a la chance d'être dans une génération où on a le luxe de se sentir libre de choisir sa vie que ce soit au travail, sa vie perso euh, sans euh, non plus euh, avoir une pression de la société même si on peut en avoir quand même mais de se sentir libre de, de choisir libre de, de tout accomplir et la liberté est le début du bonheur je suis totalement d'accord Ensuite, on a Laura qui nous dit « Apprendre à vivre autour de soi et rayonner pour faire rayonner son entourage. » C'est aussi très beau. Merci pour ce partage. On m'a partagé beaucoup de choses belles. J'aime bien. Ça, ça me donne du bonheur. Vous voyez, là, on est dans un fait accompli direct, bonheur direct. « Apprendre à vivre autour de soi », on en revient à la phrase de « Il faut être un petit peu égoïste pour son propre bonheur ». Encore une fois, je pense qu'il faut savoir déterminer ce qui nous rend heureux, ce qui ne nous rend pas heureux, se satisfaire de soi, être fier de nous, être fier de soi et avoir confiance en nous aussi pour pouvoir mener à son propre bonheur. Personnellement, je lis la, le bonheur directement à l'amour, à l'amour de soi, à l'amour des autres. Pour être heureux, il faut d'abord s'aimer soi-même, pour pouvoir aimer les autres et du coup partager son bonheur et comme dit Laura, rayonner pour faire rayonner son entourage. Ensuite, j'ai reçu des vocaux, alors je vais essayer de vous les partager en même temps. Alors, on a Ariane, du coup, qui nous dit... Quand je pense au bonheur, moi, c'est euh, un Noël en famille, dans un chalet à la montagne, avec plein de neige autour. On, on fait du ski tous les jours. Le soir, on rentre vers 18h, on prend des chocolats chauds. Et après, le soir, c'est Noël et on sauve des cadeaux. Et c'est la fête. Tout le monde est content. Ça, c'est vraiment la première image que j'ai en tête quand je pense au bonheur. Voilà, donc euh, merci Ariane pour ce partage ce qui est très très chouette. Euh, bah, du coup, on est un peu sur la vision euh, future ou l'image peut-être passée d'un souvenir qui la rend heureuse. Et je trouve ça trop cool de le faire. Je ne sais pas si vous le faites, je pense que vous le faites, mais essayez de le faire plus souvent. Encore une fois, c'est un exercice qui fait du bien, euh, qui euh, ne peut être que positif à faire. Et, euh, et du coup, d'avoir une vision comme ça, très précise de son bonheur, Ça va nous amener je pense à à y aller, à à se diriger vers cette vision-là et et je pense qu'on a encore plus de satisfaction et on se rend compte en plus de notre bonheur quand on a réalisé cette vision-là. Voilà, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui ont partagé leur vision du bonheur avec moi ici et avec nous sur ce podcast. Euh, Je suis très contente de parler de ce sujet-là. Encore une fois, euh, je ne sais pas si j'étais très claire. C'est des sujets qui sont très vastes, qui sont compliqués à aborder. Je fais de mon mieux pour vous donner des exemples et de vous partager ce qui se passe dans ma tête et du fouillis. J'espère aussi que cet exercice-là va continuer à que je, que je pense aussi continuer cette cet exercice-là tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, pour pouvoir me rendre compte de ce qui me rend heureuse au quotidien et de pouvoir aussi diriger euh, Mes décisions et ce que je veux accomplir dans ma vie pour pouvoir me rendre heureuse. Faites-le cet exercice-là, ou en tout cas, si vous ne voulez pas le faire sur le papier, faites-le dans votre tête, c'est toujours cool. On arrive mieux aussi à se rendre compte du bonheur chaque jour. Et du coup, on est plus bienveillant à en donner du bonheur pour les autres. Voilà, ça m'a un petit peu aidé pour la, vie, la projection que j'ai de ma rentrée. Euh, si vous êtes dans le même cas que moi, j'espère que vous trouverez aussi euh, des solutions et peut-être d'autres moyens pour pouvoir euh, vous orienter, prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même. Et voilà, je vous tiens au courant si euh, mes décisions ou si ma vision de mon avenir se dessine un peu plus, si j'arrive à prendre des décisions plus concrètes. Je vais en tout cas essayer de construire mes petits bonheurs du quotidien et continuer à avoir des projections de vie qui me rendent heureuse. Voilà, je vous remercie d'écouter mon podcast. Je vous remercie d'être là et de participer. Ça m'a fait très plaisir de lire vos messages aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'on continuera à partager ce genre de choses qui font du bien et des choses simples qu'on oublie qui sont très importantes, je pense, dans nos vies, surtout des des sentiments qui sont positifs comme ça. Merci à vous qui écoutez ce podcast. Je vous dis à très bientôt, du coup, pour un prochain épisode de l'Abeille Blonde. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt.